0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Tekrar merhaba. Herkes burada. Hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında biraz tarih bilinci üzerinde konuştuk. Konuşmak gerekliliğine inanıyordum çünkü. Bugün 18 Mart... Çanakkale deniz zaferinin 107. yıl dönümü. 18 Mart 1915'te gerçekten dünyanın imrenerek gıptayla baktığı ve çok korktuğu bir deniz gücünü elindeki kısıtlı imkanlarla yenerek bağımsızlık mücadelesinin ilk kıvılcımını yakan insanların günü bugün. Onu hatırlamak ama doğru yerden hatırlamak üzerine konuştuk. Çünkü bugün Çanakkale ile ilgili başka bir gelişme izleyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. 18 Mart köprüsü açılacak Çanakkale'de günlük 45 bin araç geçiş garantisiyle 15 euro artı KDV üzerinden fiyatlandırılacak. Yani kabaca 500 lira para ödeyeceksiniz bu köprüye. Ama bununla birlikte Türkiye'de yok edilen tarih bilincini, ulusal tarih bilincini de konuşalım istedim. Hem Cevat Paşa'yı andık. Cevat Paşa kimdir? Neden yanlış bakıyoruz biz? Tarih yazmak, yazmış insanların ardından tarihi Gerçekten yeniden yazarken neden böyle biraz ikircikli bir tavır içindeyiz? Biraz onu konuştuk. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinin de yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız şimdi. Ee, yayını paylaşmanızı rica edeceğim hepinizden. Sosyal medyada yapın paylaşımınızı. Ben de yaptım aynı paylaşımı. Şimdi bugün iki tane önemli gelişme var. Bir tanesi bu. Çanakkale'de 18 Mart köprüsü açılacak. Gün boyu son derece iki yüzlü bir şekilde Çanakkale anması duyacaksınız. Buradaki bilgilerin birçoğu yanlış. İlk yayında uzun süre anlattım. O yüzden üzerinde çok fazla durmayacağım. Yani ama ne olur gözünüzü seveyim. Bugün WhatsApp gruplarından yağacak size, Facebook'ta göreceksiniz, Twitter'da göreceksiniz, Instagram'da ağlak müzikleri eşliğinde duyacaksınız. 57. alay yok olmadı ya. Yani 57. Alay Komutanı Mustafa Kemal'in albaylık rütbesine çıkışı ardından ulusal bağımsızlık fikrinin artık ete kemiğe bürünmüş haliyle 1915'ten sonra 1919'da İngiliz işgalinin ardından başlayan 19 Mayıs'ta Samsun'da ilk kıvılcımın çakılmasıyla başlayan ulusal bağımsızlık mücadelesini ne olur, ne olur doğru yerden analım. İnsanları hatırlayarak. Bunda bir kötülük yok. Yani herkes ezberlenmiş klişelerle tek şey anlatıyor size. İşte Çanakkale'yi ve başta Mustafa Kemal olmak üzere. Ya bugün anıyorsan bak bugün 18 Mart 1915'in yıl dönümü ise Deniz Zaferi'nin onun başındaki asıl kahraman Mustafa Kemal değil. Mustafa Kemal mesela ayrı bir deha ilk yayında çok anlatmadım ama oraya yollandıktan sonra ee, cephe hattını değiştiriyor orada. Kendisi daha geride çünkü kendisine verilen. Birliğin komutanlığı o daha öne alıyor daha kaydırıyor o, o tarafa doğru ama mesela Cevat Paşa'dan bahsettik ee, Cevat Çobanlı Paşa'dan o kadar ciddi bir dehadan bahsediyoruz ki biliyor musunuz ki ilk yayında sanırım söylemeyi unuttum Cevat Paşa 18 Mart yaşandığında yani sabah saat 7'de başlayıp akşam saat 18 özür dilerim sabah 11'de başlayıp akşam 18'de biten bir deniz savaşından bahsediyoruz 7 saat. Ama Cevat Paşa'nın hazırlığı günler sürüyor orada elindeki kısıtlı imkanlar ve Cevat Paşa daha oraya e, göreve tayin edileli askeri dille nasip edileli dört ay olmuş durumda. Gerçek bir dehadan bahsediyoruz gerçek bir savaş dehasından bahsediyoruz. Adamcağızın adı anılmıyor ya anılmıyor çünkü ağzını açtığın zaman mesela. Atatürk'le başlamazsın ne ben söylüyorum bunu kardeşim bak ben bu kadar mücadele, bu kadar hakarete aşağılanmaya rağmen hem sağcısından hem solcusundan hem dincisinden hem dinsizinden bu kadar aşağılanmaya maruz kalmış bir insan olarak ben söylüyorum Atatürk'ü ama Cevat Paşa diyorsun bağırmaya başlıyor adam önce Mustafa değil kardeşim. Mustafa Kemal 25 Nisan'da çıkacak orada tarih sahnesine ve öyle bir çıkacak ki Anafartaların kahramanı olarak çıkacak ortaya ve orada gerçekten kara savaşının nasıl yapılacağını gösterecek insanlara. Üstelik şunu pas geçmeyin 1915'e gelene kadar orada savaşan insanlar ayağında çarık kıçında pantolon olmayan insanlar cepheden cepheye sürüklenmiş zaten savaştan yılmış insanlar. Onları Süngü Savaşı'na ikna edecek kadar önemli bir komutandan bahsediyoruz. Ama 18 Mart'ı konuşurken de doğru yerden konuşacağız. Ee, Çanakkale'nin birinci anlamı bu. Köprü hikayesi. İki, bugün... Resmi gazetede yayınlanan bir kararnameyle aslında sevgili Ozan, Ozan Mingöl kardeşim çok güzel anlatmış. Yani işi bilen adamın anlatması değişik oluyor tabii. Ozan diyor ki bu sabah itibariyle resmi gazetede yayınlanan kararnameyle yurt dışı çıkış harcı 150 liraya çıktı. Ama diyor birader 150 liraya boru çıkmadı ki zaten 2019'da Temmuz'un da. 50 lira yapıldığında Cumhurbaşkanı'na 150 liraya kadar artırma yetkisi verilmişti. 150 liraya artırma yetkisini kullandı bugün Erdoğan. Herkes lafı doğru yerine koysun. Bugünkü zammın tek sorumlusu bu yetkisini kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu kadar net. O ile 50 liradan 150 liraya çıkarma etkisi verilmişti zaten kendisine. Şu anda o yetki kullanıldı. Bu kadar net. Ve bir grup gerizekalı sosyal medya üzerinden saldırı başlatmış. Bana da yazmış birkaç tanesi. Ya hala uyanamadılar şu hikayeyi. Biz bu Troy Savaşı'nı 6 yıl önce başladık ve 5 yıl önce kazandık. Geçmiş olsun artık o iş bitti. Beni de içine çekmeye çalışıyor. Diyor ki e, aynen de şöyle yazmış. Sonra gördüm başkalarına da atmış aynı tweet'i. Diyor ki. Ya yurt dışına çıkıyorsun diyor 20 liraya yani 1,5 eurodan 20 liraya su içiyorsun 80 liraya kahve içiyorsun ağlamıyorsun 150 lira oldu diye bağırıyorsun. Lan geri zekalı yurt dışına çıkarken niye para veriyorum diye sordun mu hiç? Bırak bunları kaç para olduğunu. Ben yurt dışına neden para vererek çıkıyorum diye sordun mu hiç? Bunu sormamış adamlar sosyal medyadan savunma başlatmışlar cephe attı kurmuşlar orada. Ne, ne olacak diyor. Yurt dışına çıkıyorsun. Veri... Lan salak. Niye çıkıyorum? Ben niye çıkarken para veriyorum? Ben niye para ödüyorum? Yurt dışına gideceğim. Para batıyor bana. Tamam mı? Benim kulağımdan burnumdan para çıkıyor. Yurt dışına çıkıp para harcayacağım. Su batıyor bana. 25 liranın altında ucuza aldığım zaman rahatsız oluyorum ben. Neden yurt dışına çıkarken ben para ödüyorum? Niye para ödüyorsun sen? Hiç sordun mu bunu? Bak bugün gazetelerde bir şeye dikkatinizi çekeceğim sizin. Aklınızın bir kenarına yazın bunu. Olmaz olmaz demeyin. Dün söyledim çok da fazla insan e, sormuş ya o kitaba param verdin diye. Asla vermedim hiç öyle bir şey gerçekleşmedi. Yani öyle bir şey olmayacak zaten de. E, acayip bir Berat Albayrak güzellemesi başlamış. Allah hayırlara çıkarsın. Yani benim için değil lan şş, nasıl falan diye abi için. Aklınızın bir yerine yazın bunu. Bak bugün 18 Mart önemli bir gün. Aklınızın bir yerine yazın. Abi hayırlısıyla going to go to olabilir. Çünkü mesela çok anlarmış gibi ilal Kaplan'a yazı yazdırmışlar. Samimiyetinden bahsediyor mesela Berat Bayram, Ya diyor kitap mı? Oğlum nasıl diyor samimi ya? Allah, nasıl diyor samimi yazmış? Ahmet Hakan daha da coşmuş. Çok şeker bir... <gülüyor> ya dur şimdi birazdan okurum. Vaktimde o kadar kalmadı da. Ee, çok şeker bir şekilde anlatmış orayı falan diye. Diyor. nasıl böyle yedi düvele karşı bir savaş verilmiş ama şunu sormuyor mesela ya o televizyon ekranında ikiniz yaşadınız senin yüzünden bu kadar insan seyretti maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz dolar borcunuz mu var sen oturuyordun o koltukta söylesene şimdi niye döviz delirdi bu kadar ya niye biz kamu bankalarının bütün varlıklarını doları 14 lirada tutacağız diye sattık bu arkadaşları anlamak mümkün değil. Yemin ediyorum. Mümkün değil. Ama yani şu gerizekalı bir yere koyayım. Lütfen her yerde de söyleyin bunu. Ya ben hepsini bırakmak. Ben çok rahatsızım. Gerçekten böyle artık paradan yılmış durumdayım tamam mı? Parayı nereye istifleyeceğimi bilmiyorum. Yurt dışına çıkacağım bir buçuk euroya su alacağım diye ağlıyorum ben. Ya ben yurt dışına çıkarken niye para veriyorum kardeşim? Yurt dışı çok iyi olduğu için mi bedel ödüyorum? Yoksa ulan bu salak zaten çıkacak tonla para harcayacak 150 lira da bize versin diye mi? Ya biri anlatsın bana bir insan evladı desin ki bunun için para ödüyorsun kardeşim. Niye ödüyorum ben? Bu, bu insanları anlayabilmek gerçekten mümkün değil bak. Ciddi söylüyorum. Yani kafayı çalışmıyor diyorsun. Kafayı çalışmıyor o doğru da. Ama abi yani. Kafanın çalışmamasıyla sadece açıklanabilecek bir şey değil bu. Bu var ya ne olduğuna bakmadan savunuya geçmek. Hemen. Önemli değil ya. Önemli değil. Anlatmıştım ya size ya. Yani ben Gazi Üniversitesi'nde bir e, muhabir olarak kendim gördüm bunu. Bir grup kahrolsun faşizm diye bağırıyordu. Karşısındaki tipler yaşasın faşizm diye bağırdı. Dedim ki herhalde deliriyorum ya. Yok yani bugüne kadar bir sürü şey gördüm. Bir sürü şey yaşadım da. Yok aga bu kadar olmaz ya. Ne olduğunu bilmiyor herif. Bu aynı o kafa işte. Yaşasın faşizm diye bağırıyor herif. Ben niye 150 lira para veriyorum? Bana bunu anlat ya. Çok basit. Bak Çok basit. Bana bunu anlat. Yurt dışına çıkmak çok iyi bir şey. Ee, bunun bedelini mi ödüyorum? Yoksa çok kötü bir şey onun cezasını mı ödüyorum? Ama biri söylesin bir insan evladı bana. İlk yayında söyledim ya, ya çok utanç verici bir şey gerçekten bak çok utanç verici bir şey. Dün yani geçmişte Merkez Bankası'nda görev yapmış çalışmış hatta bir ekonomist olarak işte orada danışmanlık hizmeti vermiş ya da bu işi takip eden bir insan olarak yıllardır bakan birisiniz. Dün faiz kararına ilişkin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamayı okumayacağım burada ya gerçekten bir utanç vesikası. Bir insan niye öyle bir açıklama yapar ya? Bu nasıl bir kafadır, nasıl bir ruh halidir? Küresel dengeyle enflasyonu ilişkilendirmiş herif. E o zaman tamam küresel dengeyle ilişkilendiriyorsak bir takım başlıkları altına koyabiliriz. Mesela buğday fiyatlarının artışını sadece küresel dengeyle açıklıyorsan, enflasyon da bu yüzden yükseliyor diyorsan. Bizim kendi yetiştirdiğimiz ürüne ne oldu? Ya bu ülkenin çiftçisi niye hıyar yetiştirmiyor kardeşim? Çiftçi yetiştirmiyor mu? Ma ma maşallah ülke yetiştiriyor hıyarı da. Niye? Mesela petrol fiyatlarını dünyadaki dalgalı seyreden şey e benzin fiyatını dünyada dalgalı seyreden petrol fiyatıyla ilişkilendiriyor. E tamam o zaman petrol düştüğünde o zaman petrol fiyatı düştüğünde Brent petrolünün fiyatı düştüğünde senin de anında pompaya yansıtman gerekmiyor mu? Yaptığın zamla yaptığın indirim birbirini tutmuyor. Ya öyle bir açıklama yazmışlar ki. Vallahi ben hani hep burada söylüyorum ya. Şu anda bu ülkede bence en zoru e, milliyetçi olmak, ülkücü olmak. Kafayı yerden kaldırmaması lazım bir insanın çünkü. Gerçekten utanma duygusu varsa kafasını yerden kaldıramaz. Bir de mesela en acayip kombinasyon ülkücü merkez bankası çalışanıysanız var ya bitmişsiniz siz ya. Yemin ediyorum bitmişsiniz. Böyle bir açıklama ilkokul dörtte yazdırsan yani velisin okula çağırırsın. Bu çocuğa bir bakalım baştan tedbir alalım diye. Ya da dersin ki bu çocuk okumaz ya. Bir şey yapalım yani bununla ilgili e, bir tedbir alalım. Yani siz aile biz okul yönetimi olarak. Ve bunu anlatırken acayip bir güzelleme başlamış. Dünyanın... Tatlı şeyleri ama e, Ahmet Hakan'dan o cümleyi okuyacağım. Yok öbüründen okumam. Öbüründen okumam çünkü öbürü ya düşünsene İnönü Muharebelerine İsmet'in önünün soyadını verdiğini düşünüyor. Bence ciddi alınabilecek bir şey değil yani bir, bir kütle değil. Yani tümülüs olsa yanına yaklaşır dersin ki ulan kim yaptı acaba? Kendiliğinden mi birikti falan düşünürsün. Buna düşünmeye gerek yok ya. Cık. Ben ne işi olmaz? Ee, gazete pencereyle ile başlayamıyorum yayına ee, şu anda el attılar uğraşıyorlar ama yayın içinde çözülür mü bilmiyorum gazete pencere abonesi olanlar sizler de bakalım şimdi aa, test zamanı hadi bakalım buradan söylüyorum ya şu destek atın iyi olun gerçekten pahalı bir şey değil ve iyi gazete çıkıyor diye bu sabah gazete pencereyi açanlar ne gördüler hadi bakalım öyle tırıktan bu, bu yayın yan gelip yatma yeri değil kardeşim. Ne gördünüz mesela? Bu sabah gazete pencereden her sabah saat 7'de link geliyor. Cep telefonunuzdan, işte bilgisayarınızdan tık diye açabiliyorsunuz. Ne gördünüz bugün açınca? Var ya yemin ediyorum olmuş hazırsınız hemen. Nasıl olsa burada anlatılıyor. Salla abone de olduk. Oh yaşasın. Maalesef linki. ...güncellememişler... ...dünkü gazete geliyor hala... ...ben sabah Yavuz'a mesaj attım... Ha, ...sevgili Zeynep helal olsun... ...17 Mart gazetesi geliyor hala... ...o yüzden yeni link bekliyoruz... ...onlar da uğraşıyorlar muhtemelen... ...yayın içinde yer gelirse gazete pencereye döner bakarız tekrar... ...ama şu anda onunla başlayamayacağız... ...hürriyette başlayacağız... ...yok gazete okumayacağım size... ...onu boşver yani... ...o hikaye yani ağlak zırlak yapmışlar... ...hasret mektupları diyerek... ...18 Mart Çanakkale güzellemeleri yapılmış bir şeyler anlatmışlar işte diyorum ya yani işte düğün evinin tefçisi öyle evinin yazçısı bu gazetenin klasik mekanizması bu hiç değişmedi hiç de değişmeyecek ama Ahmet Hakan bir yazı yazmış bir Berat bayrak yazısı yazmış beee be, vallahi acayip bir şey ya sadece o değil yazının devamında bir de lan nasıl abi yazısı yazmış onu da ona eklemiş çok eski bir kızıl derili numarası bu. Hadi bakalım. Bugün 18 Mart. Bunu bir yere bir kaydedelim. Diyor ki: "Ya ilk arabası unoymuş." Bana ne? Bana ne? Bunu niye konuşuyoruz ki biz? Benim de ilk arabam Serçe idi mesela. Ne önemi var bunun yaşantımızda? Sıradan günlük hayatımızda ne önemi? Mala davara ne faydası var bunun? Ya, yani hali vakti olmasına rağmen çok mütevazı bir insan. Gerçekten çok mütevazı. 11 Eylül olayından birkaç gün sonra Amerika'ya hem de New York'a gitmiş. Türkiye'ye döndükten sonra da yenilenebilir enerjinin finansmanı konusunda doktora yapmış. Biz onu gördük. Ahmetciğim biz onları gördük. Onların yazışmalar falan çıktı hep. Keşke yazıyı yazmadan önce bir baksaydın sağa sola. He? Atlamışın. Ya çok diyor iddialı bir adam diyor. Yani dünyayla diyor. Dünyaya kafa tutmuş, mücadeleden asla kaçınmayan bir insan. Türkiye ekonomisinin spekülatif saldırılardan korunması, bu tür saldırılar için kullanılan araçların ortadan kaldırılması. Temel hedefi buymuş Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde. Ve diyor ki biz enflasyonla mücadelede acayip bir iş yaptık diyor ya. Acayip bir iş yaptık, enflasyonu da %11'ler seviyesinde tuttuk. Sonuçta manifestosu umut dolu diyor ama şu bölümü lütfen sizinle paylaşayım ya. ben sabah bir etkilen bir et nasıl hıçkıra hıçkıra ya içim çekildi ağlamaktan çok sade çok alçak gönüllü çok kısa ve çok şaşırtıcı bir hayat öyküsü gerçekten ben de ondan etkilendim Fatih de yetişmiş dava şuurunu babası Sadık Albayrak'tan almış Boğaziçi'nde sosyoloji okumak istemiş ama tercihini son anda değiştirip İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünü okumuş işte tam bu noktada çok şeker bir not düşmüş beretal bayrak. Not da şöyle diyor. Sosyoloji tercihimi son gece değiştirmek içimde hep bir ukde olarak kalmıştı. Ta ki Allah bana sosyolog bir eş nasip edene kadar. Burada işte ben koptum artık. Yani nasıl sel oldu gidiyor. Sel oldu ben tutamadım kendimi. Bu cümlenin sonuna bir gülücük işareti kondurulduğunu da vurgulamalıyım. Diyor Ahmet arkadaşımız burada. Bu noktada. Bir C'den Ahmet okumayı söktü. Çok lazımmış gibi yazmayı da sökmüş. Maalesef. Bunu da bizimle paylaşıyor. Not çok şeker değil mi? Ya ne tatlı ya. Ay. Çok şeker ya. Arkasına da yazının arkasına dedim ya. Çok eski bir kızıl derili numarası bu. Hürriyet de iyi becerir. Allah var şimdi. Anlatıyor anlatıyor anlatıyor bu devirde can mal ırs teminatı vermek diye bir bölüm açıyor asırlar önce at üstünde beldeler fethedildi. klasik benim yazacağım yazıdan bir bok olmaz yazısı bu anlatmıştım ya daha öncesi bak bir, bir şey okuyorsanız ve makale olabilir kitap olabilir tez olabilir ben kitaplar için zaman zaman okumak zorundayım ee, ok eğer tarihin ilk çağlarından falan diye başlıyorsa geç Geç, geç, geç, geç, geç. O şu demek çünkü kafamda bir şey var. Oraya gelene kadar hunharca ve defalarca beynini e, elden geçireceğim. Duvardan duvara çarpacağım. At üstünde belceler fethedilirdi falan filan yazıyor. Malınız, canınız, ırzınız teminatımız altındadır denirdi. Ama diyor şimdi kurumsallaşma diye bir şey devreye girdi. Hukuk var diyor. Yazılı güvenceler var. Değişmez kaideler var. Ve güvence verme yöntemi çok esaslı biçimde bambaşka bir şekil aldı. Ama. Fekat. Fekat demiş o. Mali ve Hazine Bakanımız Nurettin Nebati sanki aradan asırlar geçmemiş gibi, sanki değişen hiçbir şey olmamış gibi, sanki at üstünde fetih dönemlerindeymişiz gibi yurt dışında yaptığı bir konuşmada yabancı yatırımcılara şöyle seslenmiş. Biz can, mal, ırz, inanç güvenliğini veren bir ülkeyiz. Malınız da canınız da güven altındadır. Bu güvence verme yöntemi yabancı yatırımcıyı sakinleştirmekten ziyade ürkütür. Biliyorum, Nurettin Bey iyi niyetli olarak ülkemize yabancı yatırımcı çekmeye çalışıyor. Fakat bu iş bu yöntemle olmaz. Bunun bugünün diline, bugünün dünyasına, bugünün kavramlarına uygun biçimde yapılması şart. Soruyorum. Biz de Facebook kullanıcısıyız diyor. Biz de gördük o paylaşımlar diyor. Bizim de WhatsApp gruplarımız var diyor. Ben nişan taşılayım diye barı ama bana hala Fatih'ten Çarşamba'dan geliyor ama olsun diyor. İyi niyet taşlarıyla döşeli yol nerenin yoluydu? Cevap veriyorum. Cannet. Pardon. cehennem. Çok şeker değil mi? Ama Ahmet bir şeyi unutmuşsun. Tartışma yaratan sözler bunlar değil ki. Bürokrasiyi al aşağı ederiz. Arkamızda cumhurbaşkanımız var falan. Bunlar? He o kadar daha olmadı ya. Oraya kadar gelemedik. 1 B sınıfından Ahmet arkadaşımızı e, kutluyoruz. Neden yazmayı öğrendiğini ayrıca tartışacağız. Ama madem okumayı öğrendin, bari yazmayı öğrenmiyedin. Okuduğun kendi içinde kalaydı. Ama olmuyor işte, abi. yani seçemiyorsun ki bunu. Maalesef, maalesef seçemiyorsun. Ee, hürriyet böyle çok lazımmış gibi. Devam edelim. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti tek adamdan yıkın emri. Erdoğan bürokrasiden yakınan milletvekillerine talimat verdi. Selda Güneysun'un haberi. Şu deminden Ahmet Hakan'ın yazısında olması gerekirken olmayan haber var ya Nurettin Nebati'nin bölümü. Onunla ilgili. Deniyor ki AKP'li milletvekilleri şu 50'lik gruplar halinde kahvaltılı toplantıda bürokrasiden şikayetçi oldu. Bunun üzerine de. Erdoğan biz bürokrasideki engelleri yıkayıka geldik gerekirse siz de yıkacaksınız yanıtı verdi. Selda Güney sunun haberi. E tabi durur mu? Bunu diyen Nurettin Bey yapıştır dedi. İki bürokrat daha görevden alındı. Aslında dün sabah dün ben yazı üzerinde yani yayın için çalışırken bu bölümü atladım maalesef sizinle paylaşmayı. Oysa e, resmi gazetede Umut Serhat İdman ve Nurettin Kaya'nın yani e, TÜİK'te iki önemli ismin daha görevden alındığı haberi vardı. Böyle kısmet ya demek ki. AKP işi üniversite öğrenciler yetersiz şartlar nedeniyle il değiştirmek zorunda kalacak. Her ilde üniversite politikasının sonucu olarak ortaya çıkan Hayalet Fakülteleri 2019'da kurulan 19 Mayıs Üniversitesi Eczacılık Fakültesi de eklendi. Eczacılık Fakültesi öğrencileri fiziki altyapı ve akademik kadro olanaklarının yetersizliği nedeniyle eğitimlerini Ankara Gazi Üniversitesi'nde sürdürecek. Emin miyiz? Onu da böldüler çünkü. A-Evran Üniversitesi yaptılar bir kısmını bölüne bölüne böyle mayoz bölünme şeklinde gidiyor. Of. Of. 15 euroluk köprü burada da var. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında. Zaten bugün çok duyacaksınız. Sabah. CHP'li vekiller tuzluk olmaktan kurtulacak. Gerçekten parlamenter demokrasiye inanç demokrasinin ardında durma mü müthiş ya. Başkan Erdoğan başkan seçim kanunundaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak çünkü bunlar seçim öncesi başka partilere altın tepside ikram ediliyordu. Hayır efendim o iş öyle olmadı 2018'de. Çok da acayip bir e, operasyon yapıldı. Gerçekten büyük bir operasyondu. Çünkü seçim yasasındaki eksiklik nedeniyle grubu olmayan partilerle ilgili sıkıntı vardı. CHP'li milletvekilleri gitti oraya ve orada İyi Parti'nin kuruluşu için bütün engellemelerin nasıl sonuçsuz kaldığını gördük biz. Tıpkı işte e, bu İstanbul'da seçimin kaybedilmesinden sonraki sözlere benziyor. Devam edelim, devam edelim. Kız Çanakkale'yi nereye koydunuz? Sen Türk milletine güç ve iman veren ruh 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Deniz Zaferinin 107. yıl dönümünde açılıyor. Açılışı Başkan Erdoğan yapacak. Başkan. Eleman, bak iyice uykusuzluk süresi uzadı bununla Arafta. Bir yazı daha yazmış. Hıncal dede. Tarihi hissedip dostluk köprüsünden geçin. Zaten köprüden geçerken siz köprü de sizden geçecek. 15 euro artık HDV fiyatıyla. Artık olduğu kadar ya. Kısmet demek ki. Bu kadarsa. Sözcüde bugün çok acayip bir haber var manşette. Yavuz Alata'nın haberi. Numaratörlü et kuyruğu. Hayaldi. Gerçek oldu. Millet ucuz et alabilmek için et ve süt kurumu önünde büyük izdihamiye açınca sıra numarasıyla satışa başlandı. AKP döneminde ey kuyruklar vardı. Yakacağım alakası yok. Beş maaş birden alanlara haram, haram zıkkım olsun. Nasıl coştüysem zehri de ben ekledim. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları korona oldu. Gördünüz mü bu haberi? Çok acayip. Üçüne de şifa diliyorum ama üçünün beraber olması çok manidar. Toplantı nerede bir toplantı vardı? Yani Nasıl atladı o? Bir gün ulaşmak imkansız manşetiyle çıkmış. Otobüs ve minibüse zam yolda işe gitmenin maliyeti maaşın dörtte biri. Halkı umursamayan iktidarsa araç garantili köprülerle hazineyi soyuyor. 15 avro. Araç başı ödenecek rakam. Köprü için verilen, verilen edilen garanti geçiş ücreti. Olmamış biraz gazete aceleye gelmiş sanki. 45 bin taahhüt edilen günlük araç geçişi. Bir altında geçin göreyim bakayım. Bak ben Çanakkale'ye gelip o arabaları sayıyor muyum? Karşı tarafa geçip ben parasını veriyorum. Karşı tarafa geçip her gün 45 bin kişi geçiyor mu geçmiyor mu sayıyor muyum? Görürsünüz siz. Huzur vermem. 15 euro artık adv ya. Ben ne diyor geri zekalı? Ya kardeşim diyor 150 150 lira diyor. Dert ediyorsun. Çıkıp ondan sonra 20 liraya su içiyorsun Avrupa'da. 80 liraya kahve içiyorsun diyor. Ya bir daha söyle. Ben niye yurt dışına çıkarken para veriyorum birader? Çok iyi olduğu için çıkmanın bir bedeli var kardeşim. Sen cennete gidiyorsun. Onun için para veriyorsun mu? Yoksa orası çok kötü. Ceza mı ödüyorum? Ama işte anlaşılma. Aman abi konuşulmasın bunlar ya. Bunda şey yapmıyorum sıkıntı olmasın. Lütfen. Çok acayip bir şey ya. Gerçekten çok acayip bir şey. Adam bunu savunabiliyor ya. Diyorum ya yani. Onda bir rahatsızlık duymuyor. Bir yandan da yokluyorum. E, gazete pencereyi. Eğer bu arada link gelirse görelim diye. Bakalım olacak mı? Bakalım, bakalım, bakalım. Ee, bu arada yayından önce şey geldi baya bir mail gelmiş ben bakmamıştım oraya hakikaten görmemiştim bu polislerin şark hizmetleriyle ilgili bir düzenleme yapılmış ben dün gece kaçırmışım onu muhtemelen yayın arasında şimdi biraz baktım bu tayin süreleri gidişlerle gelişlerle ilgili ya kusura bakmayın ama şunu söylemek zorundayım kamu çalışanları özlük hakları için mücadele ederken polise ben bu çağrıda bulundum hatırlıyor musunuz? Ya kardeşim sen devlet memurusun bak seninle ilgili de mücadele ediyor bu gaz sıktığın copladığın insanlar diye. Ya hakikaten sormak zorundayım kim savunacak sizi? Kim savunacak? Mesela emekli polisler Ankara'da, ulusta, Atatürk heykelinin altında gösteri mi yapacaklar? Ya da muvazzaf polisler nasıl savunacaklar kendilerini? Ya tam söylediğimiz hikaye buydu işte. Tam söylediğim buydu. Diyorum mi? hayat çok daha yaratıcı. Simone de Beauvoir'ın söylediği gibi. Hayat çok daha yaratıcı. Birine bir şey yapmanıza gerek yok ya. Pratik teoriye hiç gerek bırakmıyor. Zart diye çıkıyor ortaya zaten. Kim savunacak şimdi sizin hakkınızı? Neyse. Bulursunuz artık yardım edecek birilerini ya. Bir gün böyle. Evrensel ranta köprü halka yük. Çok şık man manşet atmışlar bugün gerçekten. İktidarın şirketleri 6 milyon avro gelir garantisi verdiği Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. Hazinede yeni kara delik olacak köprünün yarattığı ekolojik tahribat ise büyük. Nereden biliyoruz kara delik olacağını? Ya kardeşim bak Osman Gazi Köprüsü ile ilgili verilen araç geçiş garantisi sayısı ortada. Kütahya Zafer Havalimanı ile ilgili verilen garanti ortada. Gerçekleşmeler ortada. E bunun zarar edeceğini anlamak için çok zeki olmaya falan gerek yok ki. Kim yaşıyor Çanakkale'de? Hakikaten Roman Abramovic ve onun akrabaları mı? Oligark mı bu insanlar? Kulaklarından dolar mı çıkıyor? Yo. Gayet mütevazı insanlar. Gayet mütevazı insanlar. Yani günde 15 euro'yu, şey 15 euro... Artı KDV'yi. 500 lirayı. Ya kim verecek? Ben gerçekten merak ediyorum. Ama 45 bin tane de lazım bize değil mi? 45 bin. Bu arada yine yayın arasında Çanakkale'den çok sayıda sağ olsunlar paylaşım yapmışlar. Ya Feribot 97 lira diyor. Yani haklı olarak şunu sormuş. Ben... Çok özür dilerim ama geri zekalı mıyım ben diyor. Ben niye 500 liraya geçeyim oraya? 97 liraya feribot geçiyor diyor. Vallahi doğru soru. Allah var şimdi. Yani bir biri ödeyecek o parayı. Kim? 45 bin kişi bulmamız gerekiyor günlük. Yani hepimizin sorunu arkadaşlar bulamazsak biz ödeyeceğiz. Bulsak da gerçi biz ödüyoruz da hep diyorum ya senin köprüden geçmeyecek olman köprünün senden geçmeyeceği anlamına gelmez köprü geçebilir her şey olabilir bakalım bakalım bakalım Hı, gazete pencerenin birinci sayfası geldi ya İstanbul'da olsaydı Japonya'da dün yaşanan deprem. Bak ben de yeni görüyorum gazeteyi. Onu anlatıyor. Japonya'da 7.3 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi. Allah rahmet eylesin ama 7.3'lük deprem. Allah göstermesin. İstanbul'da. Ya İstanbul'da olması şart değil kardeşim. Türkiye'nin herhangi bir yerinde olsaydı. Enflasyon Allah'a emanet. olan. çok güzel başlık. Helal. Merkez Bankası para politikaları kurulu politika faizini sabit tuttu. Üstelik kararın gerekçesinde hem Türkiye'nin yanı başındaki savaşın yarattığı risklere ve yüksek enflasyon tehlikesine dikkat çekti. Hem de cari fazla beklentisinden vazgeçtiğini işaretini verdi. Yani ben okum, okumayayım demiştim ama şimdi burada öyle bir şey anlatıyor ki savaşın yarattığı risklerden bahsediyor. Savaşın yarattığı riskler bu dönemde yok. Anlattığı dönemde. Yani ne yapmaya çalıştıklarını ciddi söylüyorum ya. Yani Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olsan. Deseler ki ya efendim açıklamayı hazırladık bir bakar mısınız? Ya terlikle kovalarsın. Yemin ediyorum terlikle kovalarsın. Kim yazdı bunu diye? Adam artık hiç udan varlanma kalmadı ya. Yani resmen. Ha işte bak burada da yazmış. Enflasyonun düşmesi için merkezin umudu, savaşın bitmesi, emtia fiyatlarının da gerilemesi. Yani ben bir şey yapamam diyor. Hocam benle bir alakası yok diyor. Dün açıklamayı okuduğumda aklımda ilk canlanan cümle buydu. Benle bir alakası yok. Ya zaten müdahale edemiyorum. Yani enflasyon Allah'a emanet. Çok güzel başlık. Çok çok çok güzel başlık. Galatasaray Avrupa'ya veda etti. Dur buradan okuyalım bu haberi. Dün Barcelona ile karşılaştı. İstanbul'da biliyorsunuz. 2 bir mağlup oldu. Ee, ama Herkes aynı şeyi söyledi. Ben kendi açımdan kendi kafamca bir e, totem yaptım. İzlemedim maçı. E, olmadı, beceremedik. Hakikaten hepsini tebrik ediyorum oyuncularım. Ya çok böyle zor zamanda iyi iş yaptılar. Bu kadar geldi. Helal olsun. Hakikaten helal olsun. Hele lige bakıp şu anda yaşadığımız rezaleti görünce bir Galatasaraylı olarak. İlginç. Ee, bakalım, bakalım, bakalım. Nerede kaldık biz? Evrensel de gördük. Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ın manşeti CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak. Çok güzel ya. Çanakkale'de tarihi gün. 1915 Çanakkale Köprüsü açılacak. 15 euro artık ADV. O 45 bin aracı. Bak buradan Çanakkale'lilere Çanakkale sesleniyorum. Sabah gelir sayarım bak 9'da yayın başlıyor 7 gibi orada olsam yok 7'den sayamam 45.000 de tam neyse sabah ilk geçen grubu sayarım bir, bir saat sayarım bak hadi bir geçmeyin 45.000 araba hadi diyor ki 97 lira ya feribot 97 ben geri zekalı mıyım diyor ben niye kullanayım ben köprüyü diyor. Of of. Ne acayip ülke olduk ya. Ve vallahi hırsımı alamıyorum. Ya bir grup geri zekalı çıkıp diyor ki 150 lira harç ödüyorsun. Bundan niye rahatsız oluyorsun? Oraya gidince 20 liraya su içeceksin diyor. Ya ben niye para ödüyorum ya? Ben niye para ödüyorum yurt dışına çıkarken? Deniz Sarıcıoğlu köprü açılınca feribot seferlerinin azaltılacağı söylenmişti. E azalt. Bakın. Deniz Hanım, Deniz Bey, bilmiyorum, hem kadın hem erkek arkadaşım var Deniz isminde çünkü. Şöyle düşünün. Türkiye'de insanlar bu kışı her türlü zorluğa rağmen battaniye altında çift kat, önce boğazlı kazak, sonra hırka giyerek battaniye altında geçirmeyi tercih ettiler. Böyle bir durumda insanlar feribot sayısı azalsa da Feribot tamamen kalkmadığı müddetçe Alpakalı'nın söylediği gibi. Onu kullanmayı tercih etmeyecek midir? Aradaki fiyat farkı uçurum ya. Uçurum uçurum öyle hemen toparlanacak bir şey değil. Muharrem Palas şu an İzmir'den İstanbul'a arabayla gidiş dönüş yakıt dahil en az 3000 ile 4000 lira arası tutuyor. Bu fiyatlarla kim gider? Uçak zaten 800 lirayla 1200 lira arası diyor. Bu ne demek ya biz ödeyeceğiz diyor kardeşim biz biz ödeyeceğiz diyor. Deniz Hanım, Ünsal Bey bir çay bir simdi İstanbul Havalimanı'nda 5 ay öncesinde 69 liraya rahatça yiyebilmek için 150 lira veriliyor olabilir. Evet bak Türkiye'de İstanbul Havalimanı güzel öpüyorlar yalnız ha. Allah var sağlam öpüyorlar orada da. Ben en çok şeye şaşırmıştım. Ya burada rutik yok ki o yüzden rahatlıkla söyleyebilirim. Havaalanındaki McDonald's mıydı? Burger King miydi? olmasın e, ikisinden biri. Menülerin fiyatlarını gördüğümde. Dedim ki herhalde aile tipi yani. Sertme hamburger yapıyorlar galiba 4 kişilik. Ger Gerçekten bak çok ciddi söylüyorum böyle düşündüm. Sertme hamburger var muhtemelen burada. Hani yapıyorsun 4 kişilik toplam veriyorlar. Biz niye 150 lira ödüyoruz kardeşim? Yurt dışına ben niye parayla çıkıyorum ya? Vay arkadaş. Devam edelim. CHP'li vekiller artık tuzluk olmayacak ha. Haberiniz olsun da. Ya illa ben tuzluk olacağım diyen varsa yine de uğraşın yani. Ama artık olmayacaklar. Tencere dibin kara atışması akşam manşeti. Birbirlerini savaş suçuyla suçladılar. Savaş suçuyla. Evet çok Türkçe anlamında şey oldu. Zaten genelde yapamıyorsunuz da olsun. Sembollerin köprüsü. 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. Çok önemli. Zaten köprünün açıldığını hissedeceksiniz. Bak bugün öğleyin açsalar onu, öğleden sonra falan Allah diye şöyle bir bir tedirginlik olacak. Böyle oturduğunuz yerde inceden bir sallanma köprü geçti rahat olun. E 45 bin kişi kusura bakmayın yani içimizden bazılarına denk gelecek o köprü. Vay arkadaş ya. Ve buna rağmen adam diyor ki 20 liraya su içmeye yurt dışına çıkıyorsun. 150 lira da dokunmasın bir zahmet. Bence de. Açılıyor. Takvimin manşeti. 1915 Çanakkale Köprüsü Zafer Abidesi. Ülkenin dört bir yanında yükselen eserler Türkiye'yi bir üst lige taşıdı. 1915 Çanakkale Köprüsü ise dünyayı kıskandırdı. Almanlar heyet yollamışlar. Valla hani bizde şeyler çok iyi bilir. Urfalılar çok iyi bilir. Antep'te de görmüştüm ben. Ee, şeyler var. Yas grupları var. Ağlayanlar. Gördünüz mü onları? Yasçılar bayağı gidip grup kiralıyorsun. 10 kişi 10 kişi gelsin ağlasın diyorsun. 8 saat ağlıyor. Parasını veriyorsun. 8 saat ağlıyor aralıksız. Onun gibi Almanlar heyet yollamışlar. Demişler ki bunlar bizim kıskanma heyetimiz. Bunlar kıskanıyor. Baktık en iyi bunlar kıskanıyor. Bir grubu Doğu Almanya ile birleştikten sonra o taraftan geçenler. Ama ağırlıklı olarak Federal Almanya'dan gelen çok acayip kıskanıyorlar. Onlar gelmişler. Biz çok kıskanıyoruz artık bu köprüleri yapmayın. Hayır, ambulans getirdiğiniz zaten o acayip bir tedirginlik yarattı. Çünkü yok dünyada. Ha, ben kendim gördüm ya. Berlin'in göbeğinde neyse ki e, kar vardı kızaklı çekiyorlardı hastaları. Ne, yalan mı söyleyeceğim size? Açılıyor demiş o kapanıyor diye de un kapanı köprüsünü yapmışlar. CHP 1001 bir vaatle İstanbul'u kazandı fakat üç yılda çivi bile çakmadı. Üstelik 86 yıllık un kapanı köprüsünü işletmeyi de başaramadı. Abi bu nasıl bir kuyruk acısıdır ya? Bak Tokadın büyüklüğünü düşün. Nasıl bir kuyruk acısıdır ki? Çıkmıyor kardeşim. Çıkmıyor. Emekli aylığına 1477 lira ek gösterge zammı gösterge koşullarını dün açıklamıştım. Kaçıranlar oradan bakabilir. 92 bin işçi aranıyor. Birden çok iş yerinde çalışanlar. Dikkat ağlatan karar. Özgün Amal eşi Serdar Oralı kalp krizinden kaybetti. Acının adresi olan köyceğizi bırakıp İzmir'e yerleşti. Allah rahmet eylesin. Ancak Ağlay ailesindeki çiftliğini ise eve bakan aileye verdi. Tek bir şey istedi. Eşyalarımızı koruyun. Allah rahmet eylesin, Büyük acı. Şuradan bir şey daha bir haber daha seçmiştim size sabah ya. Ha Bu. Ya Karadeniz fıkrası gerçek olmuş. Herkes ters yönde. Edirne'li sürücü ters yöne girdi. Yakalanınca sinirlendi. Ben değil karşıdan gelenler ters yönde. Bu bakış açısına ihtiyacımız var. Ciddi söylüyorum bak, hayata karşı muhteşem bir direniş bu. Yani ve bugünün iktidarını çok yakışan bir bakış verir. Onlar da öyle yapıyor ya. Ne olursa ben yapmadım diyor. Ben ama onlar yaptı. Alakası yok. Ben ne ilgisi yok. Un kapanı köpüsünü, CP kapattı, çivi çakmadı. Ben ben Çanakkale köpüsünü açtım. 15 euro artı KDV. Öpüldünüz, öpüldün Türkiye ıslaklıktan tedirgin olma ee, olur o. Bir, bir müddet o kuruyor. Kendi kendi şey yapıyor. Kurur o. Hocam yaş 64 oldu ama hala güçlüyüm. Eşimse kaçıyor. Ne yapmalıyım? Tutun. Ama söyletiyorsun bunu zorla. Yani eşim kaçıyor hocam. Ne desin sana bu adam şimdi? Tut. Bırakma. Ya da bırak gitsin. Dönerse senindir dönmezse zaten hiç senin olmamıştır falan bak Facebook cümlesi de konulabilir bunun altına. Eşim kaçıyor hocam ya bu kadın kaçıyor. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın. Zanlara kuruntulara kapılırsın. Bu durumu daha da zorlaştırır. Aha dahi ayrı yazmış. Ya bugün Ahmet Hakan'ın yazısından sonra ikinci Duygu olacak. Valla sıkmam lazım kendimi. Yani önünüzde ağlamak istemiyorum çünkü. İlk kez oluyor bu. Dahi doğru yerde ayrı yazmış. Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eklem mi? Dur bağlayacağım şimdi konuyu bak. Eşinin sana anlatamadığı menopoza bağlı cinsel organla ilgili sıkıntıları olabilir. Ve düşün. Oraya gelebilmek için o kadar iyi bir eşimoloğum ki hastayı ve hasta yakınını ürkütmeden bak mevzuyu eklemden nasıl taşıdım. Bugün bir e, Nafiz Karagöz kolay yetişmiyor. Kusura bakma. Eşimoloji ihtisasında çok zorlandım çok uğraştım ama. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. Aa ne gerek var ya cinsel organla ilgili. Emin miyiz? Bence bir gözcü de görebilir. <gülüyor> Bazen idrar kesesi, rahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden cinsel ilişkiden sakınabilirler. Bu kaçıyor diyor, kaçıyor diyor hocam. Sakınmak değil bununki. Ben de görüşümü söyleyebilir miyim? Abi biraz öküz olabilir mi? Yani tanımıyorum bilmiyorum şimdi boş yere zan, zanda bulunmakta istemiyorum ama. Abi biraz öküz olabilir mi? Hani kadın kaçıyorsa vardır bir bildiği çünkü. Kaçıyor bu. Kaçmasın ne yapsın? Canına kastedeceksin çünkü. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız ve aynı şey inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Bu çok kıymetli. Evet bir hayata aynı yerden bakmıyoruz. Çok farklıyız ama aynı ülkeyi seviyoruz. Bunun için de burada bir araya geliyoruz her sabah. İki tur. Birinde saat 9'da bir gündem maddesini gündemin önüne çıkartarak biz bunu konuşacağız kardeşim hep beraber diye oturuyoruz. İkincisinde de Türkiye'de yayınlanan 16 ulusal gazetede neler yazılmış ama daha önemlisi neleri yazmayı becerememişler, yazmaktan tırsmışlar bunları konuşuyoruz. Eyüp bükmeden. Niye? Çünkü gazetecilik böyle bir şey olmalı. Arkada Michael Shudson'ın kitabını görüyoruz. Gazetecilik neden önemli? Umak yayınlarından çıktı. umakkitap.com adresinden satın alabilirsiniz kitabı. Ee, gazeteci olmaya gerek yok bu kitabı okumak için. Hatta tam tersine gazeteci olmayanlar için de çok ilgi çekici bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Benim çok takıntılı olduğum bir konu. Katıldığım her toplantıda da anlatıyorum. Biz e, Gazeteciler Cemiyeti'nin 25'inde başlayıp 27'sine kadar devam edecek değerlendirme toplantılarında öğleyin. Bunu sosyal medyadan da izleyebileceksiniz zaten. Hani katılım koşulları nedir bilmiyorum. Covid salgını olduğu için e, hibrit bir toplantı düzeni sergilenecek. E, Murat Yetkin'in yöneteceği bir oturumda e, Kadri Gürsel'le, Faruk Bildirici'yle Beraber olacağız. Bir de hoca çok özür diliyorum şu anda. Yani Nafiz'den sonra isim hatırlayamıyorum çünkü gidiyor. Orada da konuşacağız bunu. Orada da anlatacağım. Yani işi şöyle de bir boyutu var. Benim çok karşı çıktığım boyut. Vatandaş gazeteciliği diye bir şey çıkartıldı. Bunu insanlar çok böyle acayip önemsiyorlar falan. İşte artık hiçbir şey gizli kalmıyor falan diye. Ben çok tehlikeli bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü gazeteciliğin evrensel kuralları var ve vatandaş gazeteciliği denilerek sadece bir görüntünün paylaşılması sadece tek bir cümlenin paylaşılması haberin bizim gerçeğini öğrenmemizi de engelleyebiliyor zaman zaman. İkinci bir boyutu daha var vatandaş gazeteciliğinden e, gazeteciliğe geçiş biraz hızlandı gezi özellikle bunda çok etkili oldu. Bir anda hani gezide daha önce hiç duymadığımız, görmediğimiz insanlar bir anda çıktı, göründü. Hop, çomolok, biz gazeteciler falan diye yazı yazıyorlar şimdi. Vallahi onlarcasını gördüm. O nedenle de e, konuşacak çok şey var. Durun bakalım. Orada konuşurken de sizler de dediğim gibi katılabilirsiniz. Zaten hibrit bir yöntem uygulanacak. Hemen şuradan bakayım. Ayıb ettim çünkü. Sevgili hocanın da o gün birlikte Oturuma katılacağımız hocamızın da adını buradan anayım size. Çünkü önemli bu dönemde e, akademisyenlerin de verdikleri sınavın çok başarılı olduğunu düşünmüyorum. Biraz yattılar onlar da kulaklarının üzerine. Hülya'nı e, Hülya Eraslan, Doktor Hülya Eraslan'la birlikte olacağız. Oturumu Murat Yetkin yönetecek. Medyada öz denetim ihtiyacı başlığı. Kadri Gürsel, Doktor Hülya Eraslan, e, Faruk Bildirici ve ben olacağız. Bu konuyu konuşacağız. Onu da izleyebilirsiniz zaten. Bugün için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Yayını beğendiyseniz lütfen önce abone olmayı, sonra da şu beğen düğmesine dokunmayı unutmayın. Bu yayına maddi katkıda bulunmak için isterseniz YouTube'u kullanabilirsiniz. Katıl düğmesini, süper chat'i, süper sticker. İsterseniz patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı ileterek yaparsınız bunu. Ama bunların hepsinin ötesinde asıl önemli olan bölüm gerçekten bu değil. Orada önemli olan hikaye burada olmanız. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmemiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım ben. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. kalın <gülüyor>